0: Leandro Cacós, Emanuel Bonfim, ouvinte do fim de tarde, Eldorado, que prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Com um motivo para lá de especial: essa alegria de poder receber aqui para conversar. Simplesmente João Baroni que está lançando Soldado Silva, a jornada de um brasileiro na Segunda Guerra Pela Livros de Guerra, selo da Panda Books Ele também escreveu outros trabalhos sobre a Segunda Guerra Como a Minha Segunda Guerra Também pela Panda Books, uma parceria com a revista Grandes Guerras Em 1942, o Brasil e sua guerra quase desconhecida Pela HarperCollins E também produziu alguns documentários sobre o tema Como um brasileiro no dia D E o caminho dos heróis E nesse meio tempo quando ele não tá falando de Segunda Guerra, ele costuma dar umas batucadas numa tal banda chamada Paralamas do Sucesso. Barone, seja bem-vindo. Ficou faltando aí alguma obra das que eu citei sobre Segunda Guerra? E aí, pessoal, tudo bem? Meus livros anteriores foram esses e agora tá saindo esse terceiro
1: livro, né? Que é a história do meu pai. Enfim, é uma espécie de acervo visual da, da trajetória dele, né? Uhum. Lá na Itália. Enfim, vamos poder falar um pouco sobre ele agora e responder as perguntas, uma boa.
0: Bom, e para a gente começar, eu gostaria de saber de onde surgiu esse seu interesse e como ele e como ele passou de um interesse de mera pesquisa para se tornar um trabalho mesmo de obras literárias como as que eu citei.
1: É, mais ou menos ali no final dos anos 90, 99, 2000, na virada né do, do século, eu estava é, reencontrando... Essa história da Segunda Guerra Mundial, porque eu eu achei que era um, um assunto muito ainda presente na minha vida por conta da história do meu pai, que foi um pracinha da FEB, né? O meu pai era um desses brasileiros aí que teve que ir para a guerra né? naquela, naquela época. E ele não era militar, ele era apenas um, um cidadão brasileiro, um reservista, né? E acabou tendo que ir lá, né? Combatia né? na Segunda Guerra Mundial. E, e essa, esse assunto era muito presente na né? nossa família, né? apesar do meu pai não ser militar. E, e a gente lá em casa cresceu com aquela ideia de que o nosso pai era um herói, silencioso né? de guerra, porque ele não falava muito né? sobre a experiência dele, falava só as coisas mais politicamente corretas, que a guerra era horrível, eles tiveram que ir lá fazer um serviço para ninguém mais ter que voltar para nenhuma guerra né? no futuro. Enfim, falava essas coisas mais elevadas, né? A, a ideia é, totalmente antibélica, né? Ele nunca é, glamorizou a, a história da guerra, nem, nem achava que era herói, nem nada. Então a gente cresceu muito com esse assunto lá em casa. E na minha infância eu brincava de soldadinho, montava aviãozinho e tal, e uma hora eu fui salvo pelos Beatles, né? Porque eu comecei a ouvir muito rock and roll. <risos> e em vez de comprar aviãozinho, comprar disco, né? E... E aí eu, eu fui é, é, crescendo e tal, e gostando mais de música, acabei é, entrando nos paralamas. Mas eu sempre tive muito esse assunto presente. Eu sempre gostei muito da Segunda Guerra Mundial, que é um assunto muito é, é, cativante, né a história toda da Segunda Guerra Mundial. É uma é uma página da nossa história que deveria ser é, mais bem é, 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 divulgada né? para a gente aprender as lições do passado, e, e aí eu reencontrei esse assunto, né, no final dos anos 90, é, e aí eu resolvi é, meio que tentar é, não deixar apagar a história dos caras como meu pai, que tiveram que ir para a guerra, uma guerra que simbolizou muito essa 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 luta, esse embate entre o bem e o mal, né, a Segunda Guerra Mundial tem muito essa carga, né, do, dessa, dessa tentativa de acabar de uma vez por todas com uma coisa tão terrível como era o nazismo, o imperialismo é, nipônico, aquela situação toda do, do, dos países é, que se militarizaram e que invadiu os outros países né, a troco da força e da, e da opressão. Né? Então o mundo inteiro se ergueu contra isso, então tem uma simbologia muito grande sobre o significado de, desse combate. né? E aí eu comecei a, a reencontrar esse assunto de uma forma muito apaixonada, é, paralelo aos paralamas, né, e acabei, é, é, comecei modestamente escrevendo uma crônica numa revista, né, que era essa revista Grandes Guerras, aí depois o Marcelo Duarte me, me convidou para escrever um livro, porque eu fui fazer uma viagem até a França para entrevistar lá um brasileiro que participou do Dia D, é, e aí acabei escrevendo meu primeiro livro... Aí fiz o meu primeiro documentário, depois fiz outro livro, depois fiz mais outros dois documentários. Aí, agora eu acho que esse livro talvez seja o derradeiro é, é, é conteúdo que eu ainda tenho para falar sobre essa história tão incrível, né, que é a participação brasileira na segunda guerra e a história do meu pai, né, que ele representa muito esses 25 mil caras que foram lá combater o desconhecido, né? Eles não sabiam direito para onde estavam indo, não sabiam direito como quem que eles iam combater, aonde, né, então foi uma coisa assim que teve um, um, um coeficiente de estranheza gigantesco e, e que é uma história muito interessante, né, é uma história realmente de valor, né, do, do Brasil, né.
0: E Barone, você falou, né, que seu pai não gostava muito de contar para você e para os seus irmãos as histórias que ele viveu na Segunda Guerra. E para você escrever um livro sobre a experiência dele na Segunda Guerra, você teve que fazer um trabalho de reconstrução, né? De reouvir outras pessoas contando as histórias que ele contava de vez em quando. É, eu queria que você contasse para a gente mais ou menos como foi esse processo.
1: Ou seja, é, ao longo desse tempo todo, já, já se vão aí quase 20 anos, né? Que eu me dedico um pouco a fazer esse resgate do soldado Silva, como eu falar. <risos> Eu acho que a participação do Brasil na Segunda Guerra é uma página muito interessante porque ela ajuda muito a gente a entender o Brasil de hoje. Né? E essa história que o Brasil é uma jovem república, é, parece que todo mundo fica olhando mais para o futuro que está adiante do que olhar um pouco para o nosso passado e valorizar a nossa história. A gente tem um gap, aí, uma, um déficit muito grande nisso, né? em valorizar a nossa própria história, saber contar a nossa própria história que é muito valiosa, né? E, e entender o nosso passado ajuda a gente a entender o futuro e se preparar para o, entender o presente e se preparar para o futuro, né? então eu, eu escolhi esse parafuso para apertar né? da nossa história, que é a nossa participação na Segunda Guerra, então tem muita coisa interessante que já foi escrita, muitos livros, muitos historiadores, eu não sou historiador, eu sou apenas um entusiasta, um pesquisador, então, existem muitas fontes interessantes para a gente entender e tirar as lições da nossa participação na Segunda Guerra Mundial. Então, o meu trabalho foi, mais ou menos, fazer um, uma pesquisa, quase um jornalismo histórico, né, aos moldes desses ótimos escritores, como Eduardo Bueno, o Laurentino Gomes, que eles voltaram para aqueles tempos para tentar explicar para as pessoas como era o Brasil na época de 1808, como era o Brasil na época do descobrimento, e eu tentei explicar mais ou menos como era o Brasil no final dos anos 30, no começo dos anos 40, né, onde a gente vivia numa ditadura inclemente. E como havia uma uma incoerência nisso tudo, a gente foi lá na Itália lutar pela democracia, enquanto no Brasil a gente tinha um ditador. Então, até isso, a participação na Segunda Guerra do Brasil ajudou a voltar a democracia ao Brasil. Quando, quando a guerra acabou, o Vargas foi deposto, voltaram as eleições, voltaram os partidos políticos. Enfim, eu fui tentando fazer esse, esse é, frame né, do Brasil, explicar essa história do nosso país nessa época para poder as pessoas entenderem. E, e aí foi, foi assim que eu fui, aos poucos, é, juntando assuntos né, para escrever esses livros, para produzir os, os documentários que eu fiz sobre, sobre o Brasil na Segunda Guerra, né. Exatamente. É, é, um, é um livro de imagens, realmente. Né? São fotos que o meu pai tirou lá, porque quando a guerra acabou em maio, levou um tempo é, para poder trazer os 25 mil brasileiros de volta para o Brasil. né? Foi uma operação é, muito demorada. né? O pessoal ficou lá quase quatro meses, até cinco meses, até voltar o último brasileiro que foi para lá. A gente foi para lá em levas de 5 mil soldados, né? nos navios. Então, a gente teve que esperar os navios irem e voltarem para poder pegar a turma toda para voltar para o Brasil. Então, meu pai, nesse meio tempo, ele comprou uma câmera e tirou fotos. Né? Ele tentou fazer uma, uma um acervo visual né, daquela pequena experiência dele lá, viajando e tal. Então, essas imagens ficaram lá em casa durante muito tempo num álbum de fotografias muito bonito, com, com recortes e folders que ele trouxe também dos lugares que ele visitou, dos grandes lugares lá históricos né? em Florença, Pompeia, Roma, então muita gente até equivocadamente achou que os brasileiros foram lá fazer turismo, né? mas eles tiveram que matar o tempo, né? É, depois que a guerra acabou, né? depois de matar os alemães, vai matar o tempo lá, né? quando a guerra acabou, é, e aí é, a, a coisa ficou assim, né? Tipo, ele, ele trouxe essas imagens e, e, e aí esse álbum ficou lá em casa durante muito tempo e infelizmente ele foi roubado numa situação lá que a nossa casa foi roubada e tal e, e a minha sorte é que os negativos dessas fotos ficaram guardados então a gente fez um trabalho né, de restaurar esses negativos alguns estavam muito é, comprometidos mas a gente conseguiu restaurar essas fotos para fazer realmente uma reedição desse álbum de, de imagens né, imagens pessoais e tal é, dele, dos amigos e tal, que a gente não tem muita referência, uma coisa até meio misteriosa, né? As pessoas, os amigos dele que estão ali e tudo. É, quais seriam as histórias daquelas pessoas todas, né? Enfim, aí a gente fez esse resgate dessas imagens e dos objetos também, para dar um pouco mais de conteúdo. Eu, eu, eu fotografei esses objetos que sobraram, né? Que ele trouxe da guerra, o um capacete, alguns objetos pessoais. É, para contar um pouco a história também de cada um desses objetos, né? o símbolo do, do soldado brasileiro que era a cobra fumando, é, os, os outros símbolos lá do, do exército americano que eles também usavam e tudo, né? Aquela, aquelas medalhinhas de identificação e tudo mais. Então eu, eu aproveito para contar um pouco dessa história através desses objetos também. E outra coisa que eu também consegui fazer foi que eu consegui é, arranjar aqui numa no, no quartel onde o pessoal saiu é, para a Itália, aqui do Rio de Janeiro, na né, época era a capital federal, né, a gente conseguiu é, uma ficha do meu pai, né, uma ficha de, de todos os, os momentos ali ao longo da trajetória dele na unidade do, do Regimento Sampaio, né, que foi onde ele serviu. Então, com essa ficha eu pude comparar com alguns livros os lugares e datas onde ele passou, então eu fiz uma espécie de uma linha de tempo, né? Desse momento onde ele entrou aqui no Rio para fazer o treinamento, até a hora que ele embarcou, e aí como é que foi a entrada em combate na Itália, até a hora que ele voltou, né? E depois, quando a guerra acabou, ainda conseguiu um momento muito sentimental também. Foi a primeira vez que ele foi reencontrar os amigos, né? Em 1995, né? Num evento que teve lá, alusivo ao final da guerra, e ele reencontrou alguns dos camaradas, Todos já muito idosos e tudo, né? Então, é realmente uma linha de tempo bem interessante para contar a história dele, porque o meu pai, ele foi apenas um soldado, né? Desses 25 mil. Ele não foi condecorado por valentia. Quando a gente perguntava para ele se ele tinha matado algum inimigo, ele falou: Não, nunca matei ninguém, né? Imagina se ele ia falar para os filhos: uhum. disso, né? Nunca matei ninguém. A gente já tirava para o alto, os alemães já, já vinham de mão para cima se rendendo. Então, ele sempre teve um. Não, uma maneira muito é, polida né, de falar sobre essa experiência tão traumática que era a guerra. Quando ele já estava mais idoso, uma vez a conversou, e aí ele pôde falar uma coisa assim mais, mais é, assim, nesse foco né, da, de como era terrível a guerra, ele falou que a, a pior lembrança da guerra era o cheiro da morte, né, porque às vezes eles passavam em algum lugar é, onde tinha um, uma, uma situação lá, uma casa destruída, e... E dentro daquela, daqueles escombros tinha um corpo lá, né? Então ele sentia o cheiro da morte, né? E, e aí é, ele sempre foi é, muito cabeça ao falar sobre a experiência dele na guerra. E ele representa muito a maioria desses soldados que foi para lá, né? Porque não foram todos que receberam medalha por, por valentia, né? Eles foram lá participar de um grande coletivo, né? É, contra o um inimigo que eles foram descobrindo quem era. né? Os alemães estavam em nas montanhas. E aí ele ele foi é, é, parte de um, de um todo. né? Por isso que ele falava muito coletivamente sobre sobre a participação na guerra, porque ele não estava sozinho, ele estava com um monte de gente fazendo a mesma coisa. né? Então é, é muito interessante essa, essa abordagem né? para a gente poder ter uma, uma dimensão do que foi. Né? 25 mil pessoas... Né, reunidas para fazer uma missão é muita gente, né? e às vezes a gente fica um pouco à mercê daquelas comparações dos países mais avançados e mais ricos que mandaram mais gente para combater né? e o brasileiro é, não se não se vamos dizer, esquivou né, desse esforço a gente sofreu uma agressão muito muito terrível, né? porque os submarinos nazifascistas afundaram muitos navios na costa brasileira a gente realmente sofreu uma agressão militar. Então a gente teve que é, responder a, esse, a, a essa agressão, né, a esse ato né, extremado. E, e a gente conseguiu mandar né, brasileiros lá para combater. A gente teve uma passagem muito nobre lá durante a guerra. E, e é muito importante a gente valorizar isso.
0: Que né? Barone, além, é claro, de fazer esse livro sobre o seu pai, você conheceu e conversou com muita gente que experienciou e vivenciou a Segunda Guerra, seja para os documentários, seja para escrever seus outros livros. E eu queria saber como é que foi essa experiência, né? essa troca. Já que seu pai não contava muito, essa galera deve ter contado bastante né? é, coisas para você. né?
1: É muito importante a gente falar sobre isso pelo seguinte, é, mais do que qualquer coisa, daqui a pouco não vai ter nenhuma testemunha ocular do que aconteceu naqueles tempos, porque os ex-combatentes já estão muito idosos, né? já estão com quase 100 anos, a maioria deles. É, alguns deles, surpreendentemente, ainda conseguem concatenar e falar sobre essa experiência extremada, porque hoje em dia houve uma mobilização, vamos dizer assim, para que é, a gente pudesse é, é, reconhecer o, o grande esforço que esses jovens, naquela época de pouco mais de 20 anos, alguns até mais novos, empreenderam né? para para poder ir para a guerra e, e dar um significado para esse, esse sacrifício que eles fizeram. Né? O grande cronista, que era correspondente de guerra na época, o João Silveira, é, ele, ele sintetiza muito bem isso aí. Ele falou que ele foi para a guerra com 25 anos e voltou com 40 anos, né? porque ele passou lá nove meses cobrindo né, as ações junto com outros correspondentes de guerra e, e ele viu coisas... né? terríveis, né, durante a guerra, né? não só é, o esforço e o sacrifício empenhado pelos nossos soldados, assim como a população local, que estava na penura total, né, miséria total, os idosos, as mulheres, as crianças, não tinham remédio, não tinham cobertor, não tinham comida, inclusive os brasileiros fizeram um papel muito incrível nesse sentido humanitário, porque os brasileiros dividiam a comida deles com a população local, né. E, e até hoje eles são lembrados lá em vários lugares né, na Itália, por conta dessa ação humanitária que eles fizeram, que foi além das outras nações. Sabe? Os brasileiros realmente se sensibilizaram com aquilo. Havia uma, 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 como é que diz, uma similitude muito grande do brasileiro com o italiano, pelo idioma, pela religião. Então a gente fez uma página humanitária lá é muito, muito interessante. E ao longo desses meus trabalhos, entrevistando ex-combatentes para os livros, para os documentários, é uma coisa muito sensível, mesmo porque o meu pai apareceu em 2000 e o fato de eu ter podido falar sobre a guerra com esses outros ex-combatentes era como se eu estivesse conversando com meu pai novamente. né E cada vez que um é, morre, é como se meu pai morresse novamente. Então, é, é muita emoção, é muito, muito sentimento envolvido né? nessa tentativa de fazer valer o sacrifício deles, né? E, e eles realmente foram foram muito modestos ao longo desse tempo todo, porque eles não gostavam de ser chamados de heróis. Os heróis para eles foram os caras que morreram lá em combate, né? E aí é importante para que a gente entenda isso e possa reconhecer esses hoje anciãos como heróis realmente, né? Porque eles empreenderam um sacrifício muito grande em prol de uma causa muito grande também, né? Que foi a liberdade, a democracia. E realmente entender é, o significado dessa luta é o que faz valer é, todo o sacrifício que eles fizeram. né?
0: Baroni, a gente fala tanto dessa guerra que foi em nome da luta pela democracia, né, pela liberdade, e anos depois a gente vê muitos daqueles ideais que foram combatidos nessa época, como o nazismo e o fascismo, voltando à baila nos tempos de hoje. sabe Como é que você vê isso? né? Como é que você vê a figura do seu pai que foi lá para lutar contra esses ideais e ainda hoje a gente ter que lutar contra todas essas coisas? Né?
1: Pois é, é importantíssimo a gente reafirmar todas essas lições né, do passado, principalmente esse grande entendimento do, do, do legado da Segunda Guerra Mundial, da luta contra o nazifascismo, o totalitarismo. É... E principalmente no que resultou no holocausto né? como a gente fala muito né. É, e eu acho que a segunda guerra mundial ela ela acabou tendo esse, esse sentido né? da, da luta justa a luta pelo mundo livre a luta pela democracia a luta pela liberdade é, numa dessas entrevistas que eu fiz ao longo da, dessa minha, desse meu trabalho dessa minha jornada eu, eu entrevistei um francês na verdade, ele nasceu no Brasil, mas ele era de família francesa e ele se tornou o maior piloto da Segunda Guerra Mundial francês, né com 33 vitórias, né? ele abateu 33 aviões na vista. É, o nome dele era Pierre Klosser. Né? Ele nasceu em Curitiba, mas acabou indo lutar lá. Ele aprendeu a voar no Brasil e acabou indo lutar na, na Força Aérea Britânica, né que tinha muitos é, pilotos de outras nacionalidades. E o Pierre Korsen, uma vez eu entrevistei ele, foi a última entrevista dele, inclusive, em vida e tudo mais, é, é, ele falou uma coisa muito importante, né, que o, o Brasil, ele entendeu o real, o real significado dessa luta na Segunda Guerra Mundial, que não eram os mocinhos contra os bandidos, era a luta é, pela é, pelo real sentido, é, é, pela vida, é, pela o é, real sentido é, da vivência entre os homens. Né? ele sintetizou isso, né? que era uh, escolher a melhor maneira de viver entre os homens, né? com diálogo, com entendimento, né? com, com altivez, né? e não com opressão, medo né? e violência. Né? E, e ele falou que esse era o verdadeiro sentido da luta na Segunda Guerra Mundial. E é o que a gente está vendo é talvez um, uma leniência, né? uma, uma fraqueza, é, que a gente está vendo em, em, em é, ensinar todas essas lições para que, que elas não aconteçam novamente. Né? Porque o, a, a democracia precisa ser regada, precisa ser cuidada né? é, ao longo do tempo para que ela não seja é, minada por dentro. Né? Porque uma, uma, um dos artifícios né, desses extremismos, principalmente da extrema-direita e tudo mais, é entrar nas instituições como um cupim e, corroendo por dentro, né, se aproveitar das brechas da democracia, né, para poder impor, né, um regime de medo, de violência, um regime pro arma, né, quando na verdade a gente tem que ser pro livro, pro educação, né, uhum. pro entendimento, né, e tudo mais. Então, a gente precisa muito insistir nessas missões para que a gente não deixe que essas brechas é, sirvam para infiltrar, né, esse esse medo, né? o medo leva, geralmente a ignorância e o medo associadas é, têm como causa né, essa, essa tentativa de, de, de impor né, um regime totalitário, um regime baseado no medo. Né? Então, a gente precisa muito é, 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 imprimir essas lições para que a gente não fique à mercê de, dessas estratégias, né? subrepetícias né, dos regimes de extrema direita, principalmente como a gente está vendo, tá vendo aí no resto do mundo também, aqui no Brasil a gente teve uma pequena é, noção disso, então é muito importante a gente é, reforçar essas lições todas para a gente não, re, não reincidir né, nos erros do passado, né?
0: E, Baroni, além do trabalho artístico incrível que esse livro tem, né, de, das memorabilhas, das fotos, né, toda a construção artística é muito bonita, a curadoria está fantástica, ele tem também um plus, que é o prefácio de ninguém mais, ninguém menos do que o grande jornalista Ariel Palácios. Conta para a gente como é que surgiu essa oportunidade de trazer ele para o seu livro.
1: Exatamente. O Ariel... É, o pessoal deve conhecer, né? ele é um correspondente é, da, da Globo News, né? é, em Buenos Aires, e ele é um cara inteligentíssimo, saca muito de futebol, é um cara é, sagaz, e a gente se conheceu em algumas circunstâncias, aí por conta até desse interesse pela Segunda Guerra Mundial, e ele também faz um trabalho muito, muito intenso é, contra a, 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 essas ideias né extremistas, né principalmente fascistas e tudo mais. Então eu achei que ele se interessaria em, em, em fazer um prefácio para esse livro e até aproveitar muito para a gente passar essa noção né da importância da gente é, tomar cuidado e não e não é, repetir erros do passado. Então eu fiquei muito, muito orgulhoso de ele ter aceitado fazer o prefácio, e ele fez um texto maravilhoso que se somou muito com a ideia toda do livro, né, desse resgate das imagens e o resgate das lições do passado para que a gente não repita erros no futuro. Né? Então foi realmente fantástico né, a participação do Ariel. Acho que todo mundo que, que é, puder ver o livro né, e obter o livro vai, vai se surpreender com, com o prefácio dele.
0: E além de escrever sobre Segunda Guerra, além de pesquisar sobre Segunda Guerra, a gente sabe que o João Baroni faz um som com os amigos lá na casa da vovó Ondina e eu não posso deixar de perguntar sobre Paralamas, né, Barone? Que vocês, completando 40 anos, fazendo turnê, como é que está essa turnê de 40 anos, cara?
1: Pois é, rapaz, a gente é, já fez 40 anos em, em várias situações, né? A gente se conheceu em 1981... Então, a gente já fez 40 anos que a gente se conheceu. A gente começou a tocar junto em 1982. Então, já fez 40 anos que a gente está tocando junto. É, e ano que vem, é, em 2023, é, vai fazer 40 anos que a gente gravou o nosso primeiro álbum, nosso primeiro disco, né? Cinema Mudo, foi gravado em 1983. E é mais ou menos ali o marco, o marco zero da nossa trajetória oficial mesmo, né? no mundo fonográfico, no mundo artístico. Então, é, a gente está fazendo 40 anos o tempo todo. A gente basta tanto do que a gente faz que para a gente, todo dia é dia de, de celebrar. E a gente estava preparando uma turnê, enquanto não saía um disco novo, né? a gente estava preparando uma turnê assim é, para um show na estrada e tudo, né? pouco antes da pandemia começar, em 2020. Aí veio a pandemia e a gente passou esses últimos dois anos meio naquele aquele esquema meio vaga assim já apaga né quando dava a gente fazia show quando dava a gente fazia uma live e tal e esse ano agora de 2022 foi muito foi muito promissor porque houve um, um clima assim né de volta ao normal né na medida que a, a pandemia foi foi é, foi esfriando e tudo mais apesar da gente ainda precisar tomar cuidado né e tudo né é, então a gente retomou é, os shows e a estrada e esse show já está meio que quase que representando essa nossa celebração dos 40 anos. A gente ainda não tem nada muito programado, né, para uma celebração muito ao pé da letra, mas é o que a gente está falando, né? 40 anos a gente celebra o tempo todo, né? Então a gente vai seguir ano que vem com muitos shows e quem sabe a gente já na medida que a gente conseguir voltar aqui a nossa rotina de se encontrar, para ver as músicas novas do Herbert. Quem sabe, em tempo, ano que vem, a gente já teria alguma coisa nova para lançar oportunamente. Né? Mas a gente está muito feliz em, em, em retor retornar à estrada e retomar a nossa trajetória. Aí. Os é são uma banda de estrada. A gente... É, tá longe de fazer algum show de despedida, tá... a gente faz show de reencontro aí toda hora, né? Toda hora que a gente vai fazer um show é sempre motivo de alegria, motivo de alto astral, né? Então, a gente espera que, que os 40 anos efetivamente dos Paralamas ano que vem sejam assim, de muita celebração aonde quer que a gente esteja.
0: Eu ia te perguntar sobre coisa nova, você já me contou. E agora, então, eu quero saber que além né de Paralamas, você tem um projeto muito legal, simplesmente com o Andy Summers do Police e com o Rodrigo, né, membro também histórico do Barão Vermelho, em que vocês tocam músicas do Police e vocês estão rodando, inclusive tá com um show marcado para em breve, né, não só aqui no Brasil também, como shows fora do Brasil, que loucura é essa, cara? Pois é, rapaz, essa, essa história do Call da Police
1: foi realmente outro grande é, sonho realizado, né, que é poder tocar com um grande ícone né, do rock and roll que é o Eddie Summers. O, o Rodrigo Santos, já né, o ex baixista do Barão, ele já fazia algumas coisas pontualmente com o Eddie Summers e ele teve essa ideia da gente se reunir para fazer um show dedicado ao, re ao repertório do Police, né? E para nossa surpresa a gente conseguiu realizar isso, cada um arranjou um jeito né, de fazer uma janela nas nossas agendas que são muito é, movimentadas em 2017, a gente fez a primeira é, turnê do Caldo Polício e foi um sucesso louco. Fizemos 2018 e 2019. Quando a gente ia fazer a quarta turnê, veio a pandemia. A gente parou e não conseguiu ainda retomar. E aí, depois de muito preparo, a gente já está anunciando alguns shows já confirmados agora para março de 2023, São Paulo, Rio, Curitiba. Já temos shows no México, América Central. Então, a gente está retomando aí também com todo o gás é, esse, esse show sensacional. O Andy Summers, um dos guitarristas mais influentes na história do rock. É, o Polícia não seria nada sem ele. É, o Rodrigo Santos, é, ele surpreende todo mundo que vai ao show, porque ele, ele tem que quebrar pedra no show, porque ele tem que cantar o repertório do Polícia. E o Sting, todo mundo sabe que é uma das maiores vozes do rock and roll, da história do rock. E todo mundo sai do show impressionado com a performance do Rodrigo. É, eu acho que eu fico ali com a parte mais fácil porque eu sempre gostei <risos> muito do Stuart Copeland. <risos> e aí, para mim, cara, é assim, ó. É só alegria, né? Porque eu conheço muito o repertório do Polícia. O, o, o Stuart Copeland foi o cara que me fez uh, ser um baterista, né? Porque quando eu vi o Polícia uh, num videoclipe na TV em 1979, eu falei, não, eu quero ser um baterista mesmo e aí tive a sorte de encontrar o Bill Herbers, que me proporcionaram ser esse baterista que eu sou hoje, se eu sou um baterista por causa do Bill do Herbers, dos uhum. paralamas, né? e, e eu devo muito isso a, 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 aos dois, que sempre foram muito gentis comigo, sempre foram muito respeitosos e deixaram que eu pudesse me expressar da melhor maneira com o meu instrumento, dentro da banda e tudo, então tudo que eu sou eu devo muito aos paralamas, e ao Stuart Copeland, de alguma forma, então esse show do Call of the Police é, é, é realmente um momento de extrema alegria, de prazer total. O Andy Sanders, imagina, imagina você, um cara que poderia ter escolhido qualquer um para tocar com ele, aí, planeta fora, grandes músicos, grandes instrumentistas, e ele fica tão feliz em tocar comigo e com o Rodrigo que ele fala, cara, pô, eu adoro tocar com vocês, está sensacional, e acho que isso passa para o público, né? que a gente está indo para nossa quarta turnê com esse projeto, e, e é realmente um, um negócio assim de se beliscar para saber se a gente está sonhando ou se é, está acordado. <risos> é muito legal, é muito astral mesmo. A gente espera encontrar o nosso público em São Paulo novamente, agora no começo de março. E, e quem sabe né, a gente consiga estender também é, mais algum tempo essa, esse projeto e outras turnês, porque vontade não falta, né?
0: Barone, eu tenho um amigo que é baterista que, inclusive, gosta muito de você, que diz que além do Stuart Copeland só uma outra pessoa no mundo pode tocar Police é você. E aí, com base nisso, eu te pergunto: o Copeland já te ouviu tocando Police?
1: Cara, é... a gente nesse mundo a gente nunca sabe o que vai acontecer. Né? Os palhaços tiveram até um, uma uma referência muito forte com o Polício no começo. A gente também era um trio. É, além do, do, do Hermes também ser um grande influenciado pelo, pelo Andy Summers. Né, porque o Andy Summers fazia aquela guitarra textural, com aquela sonoridade. né é, Muito muito marcante, muito nova. Influenciou muito os guitarristas. Dentre eles, o Hermes. É, e o Copland também foi o cara que me influenciou a tocar bateria e tudo. E quando a gente começou o polícia estava acabando, né? É, e a gente não, não tinha esperança de ver um show deles novamente nessa vida, né? <risos> e imagina o que, que não foi a nossa alegria quando, em 2007, né, o polícia se reuniu para fazer uma turnê meio de despedida e o, o Brasil estava incluído né, no, no roteiro da, da turnê e houve uma mobilização na internet naquela época para que os paralamas abrissem o show do polícia no Maracanã. Então, a gente abriu o show do polícia e foi uma coisa assim, né, tipo, é, mega, hiper, né, incrível. É, e a gente teve a chance, né, de, de conversar com, com, com eles antes do show. O Sting foi no nosso camarim, ficou conversando em inglês lá com o Herbert uhum. e tal. E, e aí a gente foi no, no camarim do Copeland, ele foi super querido, parecia um amigo antigo. A gente já tinha encontrado com ele em outras circunstâncias também, a, rapidamente. E, então, foi realmente incrível. Eu, eu, quando acabou o show de abertura dos Paralãos, eu olhei para trás e ele estava vendo o nosso show. Hum. E depois do meu show, falou, pô, ele ficou aqui vendo o show inteiro. E quando a gente saiu do palco, ele falou, vai lá, volta lá, toca mais uma. Mas a gente já tinha acabado, <risos> né? Que a gente era banda de abertura. Não, agora é com vocês, né? <risos> e foi, assim, é realmente uma, uma experiência daquelas, assim, de... Meu querido diário com caneta de ouro, né? Assim, porque... Foi incrível tocar abrindo o show do polícia e o não estava ali assistindo o show e foi realmente uma experiência daquelas que você não esquece jamais, né?
0: Bom, estamos chegando já no final dessa entrevista e eu queria saber uma, uma outra curiosidade que envolve, inclusive, também a questão do seu livro. Como é que estão aqueles seus carros e aquele Jeep que o Jô sempre tentava comprar de você quando você ia lá no programa dele, hein? Conta pra gente. <risos>
1: Cara, que história incrível, né? O Jô, que saudade do Jô, né? o cara é sensacional. A gente gostava muito de Segunda Guerra, conversava muito sobre Segunda Guerra, sobre Churchill, sobre os grandes né, é, é, líderes né, e tudo. Olha, eu estou aqui, é, é, eu, eu só tenho o que cabe na garagem, eu não posso ter mais nada que não caiba dentro da garagem. Né? Então, eu tenho esses dois jipes né, é, é, antigos da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, uma das coisas que me fez reencontrar essa história da segunda guerra mundial foi foi esse jipe né um, um jeep o jipe willys o jipe foi um, um dos muitos é, uma das muitas invenções né que foram criadas ali para aquela situação da guerra né assim como o radar foi inventado por causa da guerra a penicilina o foguete o avião a jato enfim é, e o jipe ele foi um, um veículo muito avançado para aqueles tempos, né? A, a ideia de um veículo 4x4, que pudesse se virar em qualquer terreno, e acabou que, depois depois da guerra, o Jeep virou um, um veículo importantíssimo, né? uma tendência nova, né? um veículo utilitário e tudo mais. né? Então, ele tem esse esse significado também né? de ser um veículo, é, o, o o bisavô de todos os veículos utilitários, SUVs e tudo mais. Então, eu, eu, o meu pai falava que ele dirigia um jeep lá, quando ele serviu na guerra e tudo mais, ele tinha até a carteira de, de habilitação dele e tudo mais. Então, eu, eu na, mais ou menos ali em 1999, em vez de eu comprar uma moto, eu, estava, eu acabei comprando um jeep <risos> antigo da Segunda Guerra Mundial e restaurei, né? como se fosse um hobby, né? É, um hobby em escala um para um, né? E aí eu restaurei o jipinho da Segunda Guerra e virou um xodó, realmente. Eu acabei fazendo umas viagens muito ilusitadas com esse jipe Eu levei ele para a França, é, de avião, onde eu fiz o meu primeiro documentário sobre o Dia D. Na época eram 50 anos do Dia D. É, e aí depois eu também levei o meu jipe até a Itália para fazer um documentário, é, percorrendo lá os caminhos que soldados brasileiros fizeram lá durante a guerra. É, e ele tá guardado aqui com todo carinho, né, é um, é um carrinho muito muito especial, né, e, e aí eu, eu realmente é um, é um hobby, eu gosto muito de, de estrear a cabeça, né, quando eu não tô viajando, aí eu venho aqui pra serra, onde eu tenho a minha garagenzinha, aí meto a mão na graxa ali para consertar as, as roubadas e tudo, mas é uma terapia, é um negócio muito legal, assim, e e realmente me, me, me preenche muito, eu acho super legal, é um rodo, né? poder rodar com o jipinho da época da Segunda Guerra devidamente restaurado, com cada parafuso, cada
0: componente ali
1: antigo e tudo, então é, é realmente um, uma coisa que esfria muito a minha culpa aqui.
0: <risos> Bom, Barone, pra gente finalizar, eu quero saber como é que é o vovô Barone, roqueiro, porque na minha cabeça não entra até agora que João Barone já é avô. <risos> Cara,
1: é, é realmente incrível, né, quando, quando você se assusta, né, são 40 anos fazendo o que você mais gosta de fazer, né, que é tocar com seus amigos, né? viajando pelo mundo afora, e aí quando você vê, você já é avô, né, o meu neto, Lucas, também é figura, toca um rebu geral aqui, é, é só alegria, é só amor, né. Eu acho que a lição disso tudo, cara, é você espalhar amor, cara. Quanto mais você der amor, mais ele volta para você, cara. Eu acho que a minha lição é essa, assim, a minha, minha percepção é essa. Eu, eu tô aqui até hoje com esse espírito, né, de continuar fazendo o que eu faço com muita entrega, com muito coração, com muita paixão. E a gente, às vezes, não vê o tempo passar. Às vezes, quando você, você se assusta, porque alguém vem e fala, pô, 40 anos, né? Uhum. Caramba, pô, você já é avô, né? É, é. Aí você, você dá um, né, um, leva um susto assim né é, com, com algumas coisas. Mas eu acho que você conseguir, se você tiver esse astral, man, man, mantendo o espírito elevado, acho que a gente ainda vai mais longe ainda. Como o Ernst fala, a gente está começando um novo ciclo de 40 anos.
0: Mas e o netinho, tá batucando já também que nem o vô? Ah, ele já tem uma pegada, cara. <risos> já tem, acho que já veio no, no, no chip dele lá. <risos> Quando
1: ele senta na bateria, ele desce a mão, é muito bacana. É claro, com proteção auricular, tem que botar um protetorzinho de audição para não agredir os ouvidos, né? Mas é sensacional, cara, muito bacana.
0: Esse é João Baroni, tá lançando Soldado Silva, Jornada de um Brasileiro na Segunda Guerra Mundial, pelo selo Livros de Guerra da Panda Books. Lembrando que hoje, se você tá no Rio de Janeiro, tá tendo lançamento lá na Janela Livraria, na Rua Maria Angélica, número 171, Loja B, lá no Jardim Botânico, em breve aqui em São Paulo. Baroni, muito obrigado por esse tempinho que você se deu pra gente. Tá sempre aberta a casa para você aqui, no Dourado. Forte abraço.
1: Não, o prazer foi todo meu. Fico ao inteiro de para qualquer esclarecimento posterior. <risos> <risos> e obrigado pela deixa aí, o, o Soldado Silva, trajetória de um brasileiro, a jornada de um brasileiro na Segunda Guerra Mundial. É um livro muito interessante, muito que explica muito. É mais uma tentativa de explicar esse assunto para quem não conhece. E obrigado por tudo. E vamos em frente aí. Todo mundo que tem um, um ano novo maravilhoso e vamos em frente.